0: Benvenuti al podcast ma non sembri malata, io sono Alli e io sono Nikita e oggi abbiamo qui in puntata Sil! Ciao! Benvenuta! Siamo contentissime che sei qui! Grazie,
1: grazie, sono super contenta anch'io e come avevo già accennato a Nikita mi, mi sento veramente come una fan che insegue la, la band preferita <ride> ai concerti e perché questo podcast diciamo lo seguo quasi dall'inizio e e quindi è un onore essere
0: qui e noi possiamo dire onestamente che da quando ti abbiamo seguita siamo diventate fan di te quindi eh, eccitro con <ride> la <ride> cosa grazie
2: <ride> per dire la stessa cosa
0: <ride> per chi invece non ti conosce che tra poco diventeranno anche i tuoi fan sicuramente quanti anni hai da dove vieni che fai nella vita ok allora
1: sono Sil all'anagrafe Silvana ho 27 anni vivo in provincia di Roma e adesso sparpare un po' le mie etichette eh, allora sono una biologa innanzitutto specializzata nell'ambito vegetale lavoro part time come tutor per studenti e sono una persona appartenente alla comunità LGBT eh, in quanto sono una persona non binaria. Eh, ho tanti interessi, eh, sono un po' nerd, divoro eh, manga, anime, serie tv e insomma sono anche una persona sportiva questo c'è da dirlo, e sono una persona
0: malata. Ecco, ed è per questo che sei in puntata oggi con noi, giusto? Esatto. Vorresti raccontarci la tua diagnosi o le tue diagnosi? Allora, per adesso
1: io ho solo, dico solo perché non si sa mai nella vita, ho solo una diagnosi di endometriosi e adenomiosi che ho ottenuto recentemente, diciamo, nel 2020. Eh, però vorrei dire che la mia storia con la malattia e con la cronicità inizia molto molto presto eh, magari faccio una piccola parentesi su, diciamo, sulla mia infanzia perché secondo me è importante anche questo per capire anche come sono arrivata qui oggi che comunque quando parlo della malattia magari può sembrare che mh, ho una certa maturità in questo senso che appunto però deriva da tutta la mia esperienza <ride> eh, e infatti dicevo che appunto dal, già dall'infanzia io non sono mai stata una persona particolarmente eh, sana diciamo non, non rientravo mai nel canone di persona sana, mi, mi ammalavo molto spesso e diciamo, ho avuto tutti i virus più famosi che si possono incontrare nella vita qui in Italia e, e quindi diciamo, già da piccola ero molto debole Poi in realtà il mio incontro con la cronicità è eh, avvenuto circa nel 2017 in cui sono stata ricoverata per un mese intero in ospedale a causa di una mononucleosi e quindi già lì la mia vita è stata completamente stravolta perché appunto ho avuto per un mese la vita completamente interrotta. E stavo comunque male abbastanza male e quindi già da quel momento ho dovuto diciamo imparare a ricalibrare la mia vita in funzione della mia salute e quindi ecco appunto la mia esperienza con la cronicità nasce anche da, da questi vissuti però appunto la, diciamo, la cosa di cui parlo più spesso adesso è l'endometriosi che eh, In realtà è una malattia che porto con me da moltissimo tempo, eh, di cui però non sono riuscita ad ottenere una diagnosi presto, diciamo. Perché appunto per l'endometriosi io penso di aver incominciato a soffrire già da bambina, addirittura prima del menarca, quindi prima della prima mestruazione in assoluto. Ed è stato un percorso veramente molto travagliato da questo punto di vista per arrivare ad una diagnosi eh, perché infatti da bambina appunto io lamentavo questi sintomi che ehm, erano sostanzialmente dei mal di pancia molto molto forti eh, che comparivano in momenti assolutamente casuali eh, che però erano debilitanti appunto per, per una bambina e nessuno riusciva a dare una spiegazione a questi sintomi e quindi ad un certo punto dopo vari incontri con medici eh, finivano tutti per gettare la spugna e quindi di pensare che fosse soltanto un po' d'ansia un po' di colite eh, un po' di problemi con l'alimentazione con l'intestino e quindi insomma diciamo che fin dall'infanzia e in tutta l'adolescenza sono stata un po' abbandonata a me stessa con, con questa sintomatologia che non trovava un nome Chiaramente questa cosa è andata peggiorando nel tempo perché poi ovviamente con l'arrivo delle mestruazioni si è tutto ingigantito e quindi eh, i sintomi sono diventati più pesanti soprattutto durante la fase mestruale del ciclo e questa situazione è continuata per tutta l'adolescenza ovviamente eh, peggiorando in modo graduale nel senso che appunto se prima lamentavo dei mal di pancia sporadici eh, durante l'adolescenza questi mal di pancia diventavano sempre più forti comparivano eh, durante tutti i giorni della fase mestruale del ciclo, poi sono iniziati a comparire anche durante l'ovulazione poi anche in momenti fuori da diciamo, le fasi principali del ciclo mestruale E quindi insomma hanno iniziato a diventare parecchi invalidanti, però appunto per tutto questo tempo non c'era nessuna diagnosi, non c'era nessuna risposta da parte del mondo medico ed ero sostanzialmente sola. Cavolo
2: Sil, cavolo. Poi essendo stata male fin dall'infanzia, insomma, eh, abbiamo due diagnosi diverse ma posso comprenderti ecco, quindi... È dura, è dura perché poi quando ti dicono cavolo per la tua età sei matura, fai discorsi molto maturi, sì, so. sì grazie ai miei traumi praticamente, ma va bene.
0: Sì,
2: sì, so. <ride> è proprio però, però Aiuto, eh, davvero, sì. ti capisco. e e ti sono vicina. In tutto ciò ho una domanda. Quando è che i sintomi hanno iniziato a intensificarsi, cioè nell'adolescenza, se mi ricordo bene, mi avevi detto proprio quando è comparso il menarca, giusto? O più
1: tardi? Sì, Sì. allora, diciamo che durante... eh, Allora, io ho avuto il menarca a 13 anni e eh, per i primi anni... eh, (ride) Da, dal mio punto di vista non erano così invalidanti i sintomi, però chiaramente non erano normali quindi comunque non rientrano in un quadro di salute generale. Eh, però posso dire che hanno iniziato a diventare sempre più intensi verso già i 18 anni, in cui avevo iniziato anche a prendere antidolorifici. e eh, Ovviamente prendendo antidolorifici io in qualche modo ho silenziato i sintomi che provavo, perciò per parecchi anni ho mascherato diciamola così, la sofferenza e quindi non ero neanche in grado di capire quanto effettivamente stessi soffrendo davvero, quanto c'era di suggestione, perché ovviamente mi è stato detto anche questo, e e quanto fosse normale, quindi banalmente con gli antidolorifici io non ho più capito se eh, ero in una condizione di malattia oppure no. Tutto ciò fino al 2020 appunto, che è stato un po' l'anno di svolta. Nel 2020 quindi eh, l'anno di
2: svolta perché? Cosa succede nel 2020?
1: Allora nel 2020 è successo intanto che ehm, ho Parallelamente ho iniziato ad informarmi un po' di più sulle varie possibili malattie perché comunque eh, avevo già delle persone intorno che mh, avevano l'endometriosi le e quindi potevo magari chiedere qualche dettaglio senza però andare mh, a chiedere cose un po' in profondità e ho iniziato anche a cercare su internet delle informazioni sui miei sintomi eh, perché comunque come vi dicevo prima, non avendo uno stato di salute generale molto al top, eh, parallelamente io avevo anche altri problemi di altra natura, ho avuto diverse infezioni anche proprio del del tratto urinario e infezioni anche del tratto genitale interno quindi un bel minestrone di di malattie per cui comunque ho iniziato a fare diverse ricerche e mi sono imbattuta spesso nell'endometriosi soltanto che appunto già nel 2020 non si trovavano chissà quante informazioni quindi c'era da affidarsi più che altro alle esperienze delle persone e quindi iniziamo no, ad acquisire un po di consapevolezza sui sintomi dell'endometriosi e avevo già il sospetto di soffrirne però il punto di svolta vero è stato il fatto che con la pandemia eh, siamo tutti stati costretti a casa e in questo contesto io ho praticamente quasi smesso del tutto di prendere antidolorifici, quindi se prima magari per esempio eh, ad ogni ciclo mestruale io prendevo, consumavo magari una scatola intera di antidolorifici per 6-7 giorni perché avevo anche un, una fase mestruale parecchio lunga, eh, durante la pandemia ho cercato di tagliare e di non assumere più niente, un po' anche per capire come potessi stare senza farmaci. E quindi, in questo contesto, quindi stando a casa senza fare niente, in diciamo una relativa tranquillità, perché comunque ero in un contesto abbastanza sereno, eh, ho notato che eh, i sintomi erano degenerati a livelli assurdi, (ride) nel senso che senza farmaci io non ero proprio più in grado di vivere e quindi passavo magari intere giornate a letto nel dolore, avevo delle fasi acute di dolore che io distingo da quelle croniche perché si manifestano con un'intensità a volte anche spaventosa rispetto magari a quello che io chiamo dolore di sottofondo che è quel dolore magari un po' più costante nelle giornate, però gestibile, con cui comunque si può vivere. Avevo appunto queste fasi acute veramente spaventose di dolore E, e queste cose mi hanno fatto pensare che forse era veramente un attimo il caso di indagare e di vedere se i miei sospetti erano Fondati, però chiaramente non è andato in modo
0: lineare assolutamente neanche nel 2020. Mamma mia, non posso immaginare quanto dolore c'è, cioè, mamma mia, veramente sì, sì, tanto, infatti. veramente tanto. E quindi da lì. Hai, hai capito che senza antidolorifici non riuscivi neanche ad alzarti dal letto praticamente e quindi che hai fatto? Esatto,
1: quindi appena si sono state allentate le restrizioni per eh, i lockdown insomma la prima cosa che ho fatto è stato prendere appuntamento con la mia ex ginecologa ovviamente che eh, appunto mi vedeva periodicamente ogni anno e chiaramente io ogni anno andavo lì e lamentavo i miei sintomi però, come spesso capita, purtroppo per noi persone malate, eh, tutti questi sintomi venivano minimizzati e ricondotti a una volta all'intestino, una volta una sindrome premestuale, una volta il periodo di stress, una volta un'alimentazione sbagliata. Quindi, insomma, mh, tutte queste microinvalidazioni continue che appunto mi portavano a non avere niente di fatto quindi sembrava una persona completamente sana nonostante tutto. E quindi, prima cosa che ho fatto è stata andare dalla ginecologa nel 2020, eh, portando anche questo nuovo bagaglio di conoscenze sull'endometriosi, quindi chiedendole proprio, ma non è che magari io posso avere l'endometriosi, cioè non si può vedere se effettivamente c'è davvero qualcosa che non va nel mio corpo e ancora una volta, anche con tutte le conoscenze eh, acquisite durante questo percorso eh, la, tutti i miei sintomi sono stati invalidati e ricondotti a fantomatiche cose che non sono ascrivibili ad una malattia <ride> quindi mi sono state prescritte un sacco di analisi inutili, completamente inutili per diagnosticare l'endometriosi. Eh, che so, dosaggi ormonali eh, marcatori antitumorali di tutto, veramente di tutto e che, che ovviamente <ride> ho fatto a mie spese e comunque non si veniva a capo di niente, quindi tornavo in visita sempre dalla ginecologa, sempre lamentando gli stessi sintomi, ma non avevo nessun, nessuna alterazione visibile dalla, da, dagli esami che mi avevano prescritti, perché chiaramente non è questo il modo in cui si diagnostica l'endometriosi. E quindi eh, continuavo a subire queste invalidazioni e, Accenno anche al fatto che questo tipo di invalidazione ormai assume anche un nome specifico, parliamo di medical gaslighting, appunto, quando uh, la, la persona in visita, la paziente, viene portata a dubitare della propria percezione della realtà. Perché io comunque uh, ormai nel 2020 andavo dalla, dalla medica con una raccolta enorme di dati sui miei sintomi durante tutte le fasi del ciclo mestruale. Eh, Avevo segnato tutti i farmaci che prendevo, la quantità di sangue che perdevo durante la fase mestruale, la lunghezza della fase mestruale, il tipo di sintomi che avevo in qualsiasi momento, veramente di tutto e nonostante questo, quindi nonostante delle prove tangibili della mia sofferenza, non soltanto il dire guardi io ho mal di pancia, Nonostante tutto questo comunque tutto il mio vissuto, tutte le mie anche conoscenze venivano invalidate e ridotte a qualcosa di psicosomatico, a qualsiasi qualsiasi scusa pur di prendere in carico la mia esperienza è di cercare di darle un nome.
2: Ecco, ecco, questo percorso lo comprendiamo bene anche io e Dalli, non proprio verso l'endometriosi, ma insomma verso le nostre diagnosi, che è stato tremendo e anche noi abbiamo subito il medical gas... Cioè posso fare? Gaslighting, <ride> detto bene, scusate. E, quindi... È una cosa purtroppo che accade fin troppo spesso e che accomuna quasi tutti, non dico tutti ma tantissimi eh, ed è un problema immenso perché poi ehm, cioè nel mio caso se non mi fossi impuntata in un certo periodo io in realtà non so se a quest'ora sarei qui e non so neanche in che stato sarei se fossi stata qui.
1: Scusate, esatto.
2: spero di aver usato i tempi giusti, <ride> e, quindi mm, mi dispiace tanto perciò. ciò e, e anzi grazie che ne parli perché è davvero straimportante. E vorrei chiederti e come hai ottenuto finalmente la diagnosi di endometriosi e adenomiosi? Giusto? Allora,
1: beh, okay. è, stato, è stato travagliato anche questo perché appunto dopo l'ennesima visita dalla ginecologa io ho deciso di cambiare medico e quindi ho iniziato a cercare altre figure che potessero essere competenti proprio in endometriosi e nel frattempo non so grazie a cosa ma ho trovato anche delle persone eh, che, che non conoscevo dal vivo però ho conosciuto online e una persona in particolare che appunto soffre di endometriosi, che mi ha preso per mano e mi ha accompagnato in questo percorso e ha cercato in tutti i modi di dare legittimità e dignità a quello che stavo provando, perché chiaramente io in tutto questo periodo, adesso ne parlo lucidamente, ma in questo 2020 così pieno di dolore, così pieno di esperienze orrende, io non ero sempre così lucida, anzi... Spesso ero veramente frustrata, scoraggiata, ho pensato di abbandonare il percorso diagnostico e di banalmente sopportare il dolore a vita senza dargli mai una risposta. E quindi appunto grazie a questa persona in particolare ho avuto le energie per continuare e per non arrendermi. E questa stessa persona mi ha consigliato appunto un medico specializzato proprio in endometriosi che potesse darmi una risposta. Nel frattempo ho fatto altre visite eh, in cui ho subito delle vere e proprie violenze eh, che mi hanno continuato a devastare la salute mentale. <ride> Però poi alla fine appunto sono andata da questo ginecologo specializzato in endometriosi e fin da subito l'atmosfera era completamente diversa, cioè io sono rimasta scioccata perché appena entrata nello studio medico mi è stata fatta un'anamnesi che comprendesse la valutazione del dolore. Quindi mi è stato chiesto che tipo di dolore provi, quando lo provi, eh, con che intensità, in che situazioni, in che circostanze della vita quotidiana e questa cosa non mi era mai stata fatta. Io non avevo mai ricevuto così tanta legittimazione del mio dolore e quindi sono rimasta già sconvolta per questo, perché appunto eh, non mi aspettavo che bastasse descrivere il dolore per poter diagnosticare questa malattia e invece a quanto pare già soltanto per i dolori che riportavo rientravo chiaramente nel quadro di endometriosi però comunque questo non bastava per farmi la diagnosi perché eh, dalle dalle ecografie che mi sono state fatte effettivamente il mio corpo sembrava sano quindi non c'erano delle alterazioni visibili quindi, fortuna vuole, tra tantissime virgolette, che in quello stesso periodo io avevo un'infezione in corso. Eh, un'infezione che era anche abbastanza in uno stato avanzato perché eh, mi, dalla, diciamo, dal tratto genitale esterno era riuscita ad arrivare anche alle tube. E quando un'infezione genitale arriva alle tube diciamo, può essere parecchio dannosa perché potrebbe sia diffondersi al resto dell'addome sia portare proprio a infertilità e quindi eh, diciamo in una situazione abbastanza complessa e quindi per questa circostanza qui io davvero purtroppo è una cosa orrenda ma sono stata molto fortunata in questo senso perché grazie a questa infezione io, mh, mi hanno potuto ricoverare in ospedale d'urgenza e mi hanno potuto operare subito quindi appena vista questa situazione io sono stata operata subito il giorno dopo e grazie a questo intervento chirurgico così inaspettato è lì che ho ricevuto la diagnosi Eh, perché appunto mi è stata asportata una tuba che appunto non era più funzionale mi è stata curata l'infezione però allo stesso tempo durante questo intervento chirurgico in la paroscopia mi hanno anche rimosso delle lesioni di endometriosi che erano sì eh, piccole, nel senso che appunto non erano visibili con l'ecografia però (ride) c'erano... Quindi mi è stata fatta la diagnosi. Cavolo, cavolo.
2: Cioè, quindi sì, praticamente è grazie, tra virgolette, sempre all'infezione che tu hai avuto questa diagnosi, perché altrimenti è capace che ci sarebbe voluto ancora del tempo. E... Esatto comunque è pazzesco perché ci sa diverse cose in comune perché io tipo è grazie sempre al discorso che dopo tipo un quarto d'ora di camminata mi sono fratturata entrambe le tibie e lì i dottori, campanellina d'allarme ah ma forse c'è qualcosa che non va <ride> e da lì ecco però sempre
0: grazie a qualche disgrazia che comunque ho ricevuto la mia diagnosi quindi si capisco cioè si è felici ovviamente di avere la risposta però è... Eh, non, è, non è bello sì la fortuna e la sfortuna non, non saprei neanche come definirlo
2: però ecco meno male tra virgolette che è, fatto. È, che. è successo tutto ciò se lo vogliamo oddio dire così sono un po' brutto però a me, ecco almeno sappiamo cosa abbiamo io e... no. Però insomma, cavoli, sì, poi immagino che comunque anche i tempi di ripresa siano stati belli e lunghi perché insomma un'operazione così, eh, sì. cavole. E sì. poi anche sì. mentalmente non è facile, non è, anzi con tutta la violenza che ti è stata fatta, con tutto il medical gaslighting che ti è stato fatto, ha eh, maggior ragione. Esatto,
1: infatti la prima cosa che ho fatto quando ho ricevuto la diagnosi che è stata letteralmente sul letto d'ospedale eh, comunicatami proprio dal, dal mio ginecologo che è stato lo stesso che mi ha operato io non solo ho pianto di gioia ma poi la primissima cosa che ho fatto è stata prendere il telefono e dire a tutte le persone che conoscevo che finalmente avevo la mia diagnosi di endometriosi e che avevo ragione io e, e ho scritto anche alla mia ex ginecologa proprio per dimostrarle quanto fosse stata incompetente in questo senso e quindi è stata una vera e propria vittoria, nonostante, nonostante venisse appunto da tutto questo dolore, terrore, violenza,
0: però è stata così. Cavoli. Cavoli. Posso chiedere cosa ti ha risposto l'ex ginecologa o non ti ha più risposto? No,
1: no, mi ha risposto e mi ha trattato con il tipico atteggiamento di sufficienza che hanno le figure mediche quando una paziente si dimostra competente. Eh, appunto riguardo la medicina, riguardo il proprio corpo, ovvero io le ho comunicato appunto alla mia diagnosi, le ho detto che il modo in cui mi aveva trattato era stato sbagliato, sia dal punto, me- da punto di vista medico che dal punto di vista umano e-, e questa ginecologa ha risposto che lei non-, non poteva saperlo non poteva prevederlo e dopo tutto io non, non manifestavo così tanto il desiderio di avere la diagnosi, insomma anche questa- questo scambio quest'ultimo scambio è stato manipolatorio abusivo e comunque non c'è stata nessuna eh, presa in carico, presa di responsabilità da parte della figura medica e questa purtroppo soprattutto quando una paziente si dimostra competente perché appunto sono anche una biologa purtroppo quindi certe cose le capisco e le ho studiate, quando una paziente si dimostra competente la figura medica prende ancora di più sul personale eh, la richiesta di una diagnosi perché è come se osassimo sfidare la loro di competenza.
0: Ecco, ecco. Mm, Vero. Interessante sì, questo, sì. Cioè, è un peccato perché purtroppo è ciò che avremmo potuto immaginare che comunque il medico ti abbia continuato comunque a trattare male, però ehm, questo appunto deve cambiare e cambierà solamente se noi continuiamo a parlarne e, e senza vergognarci perché alla fine eh, non è colpa nostra se i medici si comportano in questa maniera. Esatto, sì.
2: sì ah, le ha detto una cosa fondamentale, non è colpa nostra che io ci ho messo anni a capirlo in realtà ti dirò sarò sincera io mi sono sempre data la colpa purtroppo e questa cosa l'ho capita troppo tardi anche perché proprio sono stata manipolata a livelli pazzeschi quindi eh, è un problema enorme in realtà è un problema enorme perché poi ti creano dei danni psicologici e a seconda di chi è intorno a seconda di come uno riesce a prendere a seconda di uno se uno ha possibilità innanzitutto economiche per permettersi uno psicologo perché ragazzi cadiamo velo pietoso ehm, cioè ci sono diversi fattori che cavoli eh, possono portarti davvero a qualcosa di ecco brutto esatto Quindi, mh, però ora riavvolgendo il nastro un attimo Silla tu all'inizio ti sei presentata sono Sil all'anagrafe però Silvana esatto riguardo ciò io avrei una domanda il discorso dell'identità di genere e con i medici hai avuto esperienze?
1: sì sì per fortuna solo recentemente e per fortuna sono state anche veramente tanto positive io allora ho detto all'inizio che appunto preferisco farmi chiamare Sil che nasce come il mio nickname il mio soprannome però in realtà appunto indagando più a fondo anche la mia identità di genere è, è un po' il nome con cui mi identifico che piace sentire eh, e che, che sento proprio mio nonostante comunque non, non, non mi sento a disagio nel, con il mio nome vero tra virgolette e ecco appunto <ride> indagandomi su, sull'identità di genere ho fatto un, un percorso molto complesso eh, e parlo di percorso perché intendo proprio un percorso terapeutico quindi diciamo sono stata molto accompagnata e guidata in questo e sono arrivata a capire appunto di più la mia identità di genere che è un tema complessissimo e difficile anche da spiegare e soprattutto perché appunto noi non riceviamo nessun tipo di educazione o di formazione su questo tema, quindi è normale non saperne assolutamente niente. Io stessa non ne sapevo niente e appunto ho iniziato questo percorso proprio perché sentivo che c'era qualcosa di più da scoprire su di me, però non sapevo assolutamente come farlo e e quindi attraverso questo percorso sono arrivata a questa conclusione e quindi appunto, come dicevo, mi sono presentata come persona non binaria e questo significa che la mia identità non corrisponde né al all'idea, allo stereotipo di di uomo, né all'idea di donna. E questo nasce dal fatto che appunto io per tutta la vita sono stata cosciente e consapevole della mia identità, al di là di eh, ciò che apparisse dal mio corpo, perché chiaramente per chi ascolta è abbastanza palese che io abbia una voce femminile eh, ho un corpo femminile, ho caratteristiche sessuali femminili, quindi tutto ciò che potrebbe ricondurre all'idea di donna no? perché siamo abituati a pensare così che in base a delle caratteristiche fisiche noi definiamo l'identità di una persona, quindi magari se Pensiamo ad una persona con la barba, con una voce più profonda, eh, un po' più massiccia con co- come corporatura, capelli corti. Pensiamo ad un uomo, e quando in realtà <ride> l'identità di genere prescinde un po' da tutte queste caratteristiche, quindi non dipende solo da come appare il corpo, è una cosa più intrinseca nell'individuo. Quindi dipende da ciò che sente l'individuo, da come si percepisce, e dipende anche da come si relaziona con il mondo esterno: nel senso che io so di essere una persona non binaria perché è quello che percepisco, ma è anche quello che vedo quando mi guardo allo specchio, cioè non ho mai visto allo specchio guardandomi una donna, eh, nonostante appunto per tantissimo tempo io abbia provato a <ride> sembrare una donna, quindi ad essere proprio lo stereotipo canonico di, di donna come ci si immaginerebbe. Comunque io non ho mai visto una vera e propria donna allo specchio e, e allo stesso tempo eh, non ho mai sentito di di essere una donna come, come tutte le altre, no? Cioè il classico stereotipo della, della ragazza che dice no, guarda, non sono come le altre per cercare di attirare l'attenzione maschile, no? Però per me era proprio una cosa reale, cioè io davvero non sono come le altre, non, <ride> mia, non sono davvero. E quindi, insomma, ecco appunto, io non, non ho mai aderito allo stereotipo di donna, quindi sono arrivata a questa conclusione, appunto, sempre in un percorso guidato, quindi non sono da sola, non, non mi sono una mattina e ho pensato, oddio sono una persona non binaria, ci cioè, è voluto tantissimo tempo <ride> tantissimo impegno, tantissimo studio e quindi dicevo, in questo percorso sono stata seguita e accompagnata e appunto ho ricevuto tante conoscenze, tante parole nuove, quindi mh, diciamo, nasce da una profonda maturazione questa, questa dichiarazione sulla mia identità e quindi eh, quest'anno appunto che eh, diciamo ho fatto anche un coming out pubblico, ho deciso anche di parlarne con il mio ginecologo perché penso che comunque sia importante sia cercare di portare questi temi anche nel mondo medico dove appunto non, non c'è nessun tipo di rappresentazione, non ci sono studi, non, non c'è niente e i medici non hanno formazione, non ne ricevono assolutamente e penso anche che sia importante in quanto comunque può eh, impattare direttamente su, anche sulla mia terapia, no? E quindi ho deciso di fare coming out anche con il mio ginecologo e devo dire che l'esperienza con lui è stata super positiva perché appunto mi sono sentita ascoltata e accolta, non c'è stato nessun giudizio da parte sua e c'è stata anche totale professionalità nel senso che appunto è stato lui stesso a dirmi che non ha ricevuto formazione su questo tema e che non, non ha competenze specifiche su come trattare il mio caso, però comunque si è messo a totale disposizione per questo mio caso, quindi è stata una cosa veramente molto molto bella, soprattutto considerando da che tipo di esperienze venivo. Ecco,
2: il fatto che si sia messo a totale disposizione e abbia ammesso, voglio sottolineare, di non avere competenze a riguardo ehm, è molto molto importante. Penso fondamentale è che ora come ora secondo me dovrebbe anche però essere la base cosa che purtroppo non c'è assolutamente cioè è difficile ecco penso incontrare
1: penso medici come lui no sì assolutamente è, un, è un'eccezione in questo mare meno male però dai almeno questa Sil Sì, <ride> a me Aspetta, fa molto Madonna. piacere
0: sentire ciò veramente tanto piacere ehm, io di solito chiedo questa domanda a chi viene in puntata. Se sta ascoltando qualcuno che ha ha avuto esperienze simili alla tua, avresti qualche parola di incoraggiamento, consiglio, eh, parole di saggezza magari da condividere con loro?
1: Allora, io consiglio sempre di fare una sorta di raccolta dati come ho fatto io, quindi nel momento in cui si ha qualche sospetto, che sia per endometriosi o qualsiasi altra malattia, Bisogna ascoltare il proprio corpo, bisogna ascoltare i propri sintomi, eh, anche assecondarli, eh, anche stare nel dolore, che può sembrare comunque una cosa brutta e spiacevole, ma stare nel dolore e analizzarlo può essere d'aiuto proprio per capire da dove viene questo dolore e eh, cercare gli strumenti per potergli dare un nome. Oltre a questo, suggerirei anche di circondarsi di persone che, non dico hanno conoscenze simili ma che hanno almeno la volontà di ascoltare e mettersi in discussione perché comunque sappiamo insomma che viviamo circondati da un sacco di abilismo per cui quando dici di stare male ti viene sempre risposto vabbè dai ma un giorno passerà oppure forse ci pensi troppo dai esci un po' fuori casa e stare meglio quindi ecco anche circondarsi di persone giuste è sicuramente d'aiuto.
2: Un bellissimo consiglio, Phil. Eh, un'ultima cosa. Eh, no, ci sarebbero due cose, però inizio da questa. Cosa diresti alla sei del passato, presente e futuro?
1: Oppure scegli una, due, quella che ti senti? Ok, allora... Sicuramente alla me del passato direi di non arrendersi, anche se può sembrare un consiglio banalissimo, però c'è bisogno che in situazioni di così tanta difficoltà qualcuno ti dica non arrenderti e soprattutto puoi e potrai essere felice anche da malata, anche con tutti i problemi del mondo, si può lo stesso essere felici e quantomeno soddisfatti della propria vita. E, e niente, penso che alla me del futuro direi ricorda da dove vieni, ricorda cosa hai passato e sii orgogliosa di ciò che sarai.
2: Tutto ciò è bellissimo, Sil. Infatti, Tutto sono delle parole bellissimo. bellissime. Esatto. E, però vorrei ricordare anche che Sil, tu su Instagram e condividi cose molto molto eh, interessanti ma anche importanti, Eh, però ogni tanto condividi anche qualcosa riguardo a ciò che hai studiato ed è bellissimo perché a me piace tantissimo, Eh, ti ho seguito tanto anche per la piantina dell'avocado sappilo (ride) sono silente ma ti ho seguita, Eh, di cosa parli su Instagram?
1: Allora, diciamo che la mia strategia su Instagram è stata quella di utilizzare il mio profilo privato per mostrare appunto tutta la complessità della mia mia identità, della mia vita e quindi ho deciso di buttarci veramente un po' di tutto quindi eh, inizialmente lo utilizzavo come profilo per parlare di endometriosi proprio perché appunto appena ho ricevuto la, la diagnosi volevo parlarne con tutti poi però ho deciso che, visto che io non sono soltanto la mia diagnosi voglio portare anche qualcosa di più e quindi ho iniziato a parlare ad esempio appunto di biologia perché appunto è una delle cose che mi appassiona di più, però parlo anche di tutte le altre cose che riguardano la mia identità, quindi a volte parlo di di videogiochi, a volte parlo di letture, parlo di di esperienze con le piante che ho a casa, parlo anche di altri lati della mia vita... (ride) da persona femminista quindi magari parlo appunto di di femminismo, di violenza di genere di, di veganismo anche perché sono anche vegano ho dimenticato di dirlo tra le varie etichette e parlo anche di sport perché come dicevo appunto faccio anche sport e quindi ci tengo a mostrare che una persona può essere tante tante cose
0: ecco che bellezza. bellissimo infatti noi siamo delle grandi fan di tutto quello che condividi <ride> perché si impara veramente tanto seguendoti e tutti argomenti molto importanti e bellissimi e li tratti in una maniera che sono molto facile da comprendere che magari leggendo un libro o studiando magari non riesci a comprendere così bene come quando li spieghi tu
1: esatto infatti il mio obiettivo era anche questo quindi riuscire a portare la mia complessità ma rendendola accessibile a tutti perché credo che sia importante anche questo riuscire a far capire a quante più persone possibile cose riguardo i temi più diversi che bellezza.
2: Domanda, come ti chiami su Instagram, che almeno perché per chi ti sta
1: ascoltando, chi ci sta ascoltando può seguirti? Allora, su Instagram mi chiamo Sil con la Y trattino basso Banyan sempre con la
0: Y Benissimo, e noi invitiamo tutti quanti ad andare subito a seguire Sil e e ringraziamo te Sil per essere stata con noi oggi per parlare di tutti questi bellissimi argomenti speriamo che tornerai a presto perché veramente è stato bellissimo parlare con te oggi Concordo con Ali, grazie di cuore Vogliamo anche ringraziare tutti coloro che stanno ascoltando questa puntata e ehm, mandiamo degli abbracci a tutti. Un abbraccio grande a tutti,
2: un abbraccio grande. Ma, no, scusate. <ride> ho cambiato voce, addio! Che senso! No, cosa mi è uscito? Oddio! Oh, sì, voglio sentire cosa mi è uscito, ti prego! Aiuto! <ride> Ma avete sentito anche voi, vero no? Perché io ho sentito mi è uscito qualcosa che non mi ero riconosciuta, addio, sono costituta, lo so.
0: Allora, io questo pezzo lo metterò alla fine della sigla, quindi chi sta ascoltando fino alla fine avrà (ride) questa sorpresina, questa sorpresina, Eh, si divertiranno magari. Tremendo, tremendo.